0: CAPÍTULO 9 LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2012 Daniela contempló el lugar y las personas que estaban en las oficinas corporativas de su empresa. Los teléfonos timbraron recordándoles a los presentes que el fin de semana terminó con el primer rayo de luz del lunes. Los ejecutivos platicaban sobre su fin de semana con sus compañeros, recomendándoles restaurantes, bares, o áreas de descanso fuera de la ciudad. Una mujer le dijo a su compañera, amé a ese hombre, amé estar con él, amé todo a su alrededor. Daniela pensó en la respuesta que daría si se le hubieran preguntado a ella. Ninguna de las anteriores. La mujer tenía dentro de ella demasiado amor para un lunes sin cafeína. El cielo estaba despejado. Era un día cálido a pesar de ser invierno en la Ciudad de México. Daniela pensó en Nueva York, la gran manzana del dolor. Un mundo diferente, borroso, blanco y lejano. Un mundo que dejó atrás cuando cerró el navegador de internet con las fotos que aparecieron de Rex. Él se convirtió en una realidad alterna, una que le dolía recordar, de la que quería huir con desesperación, como si quisiera sobrevivir a ahogarse en un pantano. Su teléfono celular timbró. Daniela volvió en sí para contestar la llamada. —¡Hola, preciosa! —le dijo un hombre. Daniela sonrió. Conocía esa voz animada. Esa sonrisa contagiosa que podía sentirse a través del teléfono. Era su amigo Hugo Suárez Ruiz. «Tengo una buena y una mala noticia para ti», le dijo Hugo con una carcajada. «La buena noticia es que mi hermana se casa este miércoles». «Sí, Daniela, este miércoles 19 de diciembre fue la única fecha disponible entre posadas. Los novios...» Dicen que tienen el deseo de estar juntos por siempre y niegan toda posibilidad de embarazo. La familia insistió en darle esta versión al mundo. Hugo soltó una carcajada. Daniela se rió, contagiada por su entusiasmo. Él continuó. La mala noticia es que te he designado como la elegida para acompañarme a la boda. Hugo era un hombre encantador. Deportista, ojos color miel, piel bronceada, con cabello castaño que parecía tener vida propia. Un hombre explosivamente atractivo. divorciado, conocido por ser un trabajador compulsivo como banquero. Nivel de trabajo que hizo que su matrimonio fracasara. Hugo no tenía hijos y se sabía que huía del compromiso. Daniela conoció a Hugo en una boda. Y la química fue instantánea, aunque ninguno de los dos hizo un esfuerzo por pasar a una relación más allá de la amistad. La diferencia de edad era de casi 10 años, y Hugo fue muy cauteloso en hacerle saber lo atractiva que le resultaba, pero nunca dio un paso más. Un juego que habían vivido durante meses. Daniela se rió. Qué bien se siente poder reír de nuevo. Pensó. Estoy en la Ciudad de México, Hugo. La posada que nos ofrece la empresa se realizará mañana martes. Tenía pensado quedarme aquí hasta el fin de semana. El corporativo nos dio esta prestación por los resultados obtenidos en lo que va del año. Hugo festejó la noticia mientras ella caminó a uno de los pasillos vacíos para poder hablar con él con privacidad. Le dijo... Te quiero ser sincera, Hugo. Estoy envuelta en una espiral de tristeza. Alguien me trató de una manera cruel y puedo ser una mala compañía para un evento tan importante como lo es la boda de tu hermana. Hugo le contestó, ¿a qué hora estás libre hoy, preciosa? Ella le volvió a pedir que considerara la invitación que le hizo. Hugo se rió y le dijo, Paso por ti hoy a las 6 de la tarde. Vamos a un restaurante sensacional de reciente apertura en la zona rosa. Tacos de fideo y un pulpo zarandeado como nunca lo has probado. Si quieres contarme acerca de tu espiral de tristeza, tendrás mi atención. Una vez que tengas suficiente energía y ánimo, te llevo de regreso al hotel para que descanses y asistas a la posada al día siguiente. Como retribución a mi poder antidepresivo, el miércoles me acompañas al evento y serás mi salvavidas para mi espiral depresivo llamado familia y sus cuestionamientos acerca de mi futuro como hombre de familia. El mundo verá tu belleza y entenderá que hay esperanza para mí. ¿Cuáles serán sus opciones? Ir a la posada de la empresa el martes y estar en soledad el resto de la semana, incluyendo Navidad. O compartir las penas con su amigo. Solo tenía que encender el tren y dejar que la fuerza de la gravedad se encargara del resto. Daniela le respondió, me parece una extraordinaria idea. Te veo hoy a las seis de la tarde. Un nuevo comienzo. Una nueva historia. Tenía que dejar atrás el dolor que sentía y darse la oportunidad para seguir viviendo. Hugo siempre se esforzaba para que ella pasara un buen rato. Era el momento para avanzar. Hugo llegó por Daniela a las oficinas corporativas de la empresa. Se bajó del carro dándole un abrazo fuerte, la tomó del hombro y le dijo que estaba feliz de verla de nuevo. Una supervisora de la agencia que iba saliendo de las oficinas le hizo una señal de aprobación acerca de Hugo. Daniela sintió que su espíritu regresó con la calidez que su amigo le estaba mostrando. Tardaron una hora en llegar al restaurante azteca. Hugo le platicó acerca del temblor de la semana pasada, cómo el movimiento telúrico hizo que los inquilinos evacuaran el edificio. También le dijo que la contaminación de la ciudad iba bajando con el nuevo programa vehicular. Las voces de los comensales en el restaurante mostraron que el lugar tenía vida propia. Algunos artistas de telenovelas y productores de cine mexicano estaban presentes y saludaban a las personas que se les acercaban para platicar con ellos. Parecían escogidos para una película de alto presupuesto. Las risas y el bullicio hacían sentir a Daniela que vivía una realidad lejana a la que sufrió el fin de semana. La música del restaurante le daba armonía a la convivencia. Era amena y apropiada para el lugar. El olor a comida, a grasa, a especias y a hierbas se sentía en el ambiente y era parte de la experiencia del lugar. El restaurante tenía una promesa de valor única, con un diseño de cantina. El mobiliario era de madera y el servicio era impecable por parte de los meseros. El mejor que Daniel había visto. Estos meseros parecían que tenían la mirada fija en Hugo y en ella para saber qué era lo que necesitaban. Chicharrón de pulpo para la dama le dijo el mesero poniendo un plato frente a su mesa. ribaya la sal para el caballero. Si la dama si sí lo desea, podemos servirle una margarita de especialidad. Esta semana la más solicitada es la margarita de guanábana y fresa. Dado el color femenino de la bebida, solo se ha servido a las damas y a un par de caballeros rebeldes que se atrevieron a ponerla en sus manos. El mesero continuó. En caso de que no fuera del agrado de la dama, el costo corre por cuenta de la casa. Hugo respondió, tráele por favor esa margarita rosada. Omite el tequila, amigo, por favor. Está tomando un medicamento que restringe el consumo de alcohol. Daniela sonrió. Le gustaba esa sensación en su vida. Esa interacción que le hacía sentir parte de algo. Hugo le dijo, manteniendo el buen ánimo, después de cuatro margaritas sin alcohol y todo lo que hemos comido, soy todo oídos para que me cuentes de ese hombre. Daniela le sonrió tratando de esconder su dolor y le dijo de forma pausada, conocí a la persona equivocada, un hombre que tenía la etiqueta de oscuridad en la frente, Creo que tiene serios problemas de confianza. Es un hombre que tiene un comportamiento errático. Yo debí haber puesto un alto en algún momento, fallé en hacerlo y pagué el precio por mi falta de decisión. Daniela bajó la cabeza tratando de encontrar un momento de valentía para volverlo a ver a los ojos. Subió la mirada y enfocó la atención de nueva cuenta en él. Hugo le dijo, ¿Te lastimó de alguna forma? La pregunta trató de parecer casual, pero era invasiva y difícil de esquivar. Ella se le quedó viendo unos segundos y le respondió, Quiero creer que no, porque aceptar que me lastimó sería un sentimiento profundo, del tipo que duele y de alguna forma me ata a él. Fue una experiencia negativa y reciente. Parezco estar lidiando bien con ella. Daniela le sonrió a Hugo mostrándole la margarita rosada. Hugo se le quedó viendo con empatía a los ojos. Cuando le iba a responder, un hombre se colapsó justo detrás de la mesa en la que estaban sentados. Hubo gritos y miedo en general. Varias personas empezaron a desplazarse de un lado a otro. Hugo se puso de pie. Tomó a Daniela del brazo, la jaló hacia él y la abrazó con fuerza para protegerla de las personas que iban y venían. Por unos segundos, Daniela contempló a Hugo con detenimiento. Sintió protección y cuidado. Toda mujer debe tener derecho a contar con un hombre que vele por ella. Un hombre que entienda que la protección es como un manto mágico que envuelve los deseos más primitivos de una mujer. Daniela olió el aroma de Hugo, un aroma a frescura. Parecía estar hecho para su tipo de personalidad. Era la fragancia perfecta para lo que él representaba. Cerró los ojos y se dejó envolver por ese sentimiento. Esa sensación que había olvidado cómo se sentía desde hace unos días. ¡Un doctor! gritó una señora. Uno de los presentes le dio primeros auxilios al hombre que estaba en el piso. La ambulancia llegó en unos minutos. Le dieron una descarga eléctrica al hombre, lo subieron a una camilla y lo sacaron del restaurante. Las personas que estaban con él Salieron a toda prisa detrás de la camilla. —Tiene pulso —gritó la enfermera de la ambulancia con la intención de tranquilizar a los comensales. Las personas le aplaudieron al señor que le dio primeros auxilios. Le salvó la vida al hombre. Hugo sonrió. Mantuvo el abrazo fuerte a Daniela, la cual todavía estaba respirando su fragancia. Hugo volteó a verla. Entendió el momento por el que estaba pasando, le pasó la mano por el cabello contemplándola y se le quedó viendo fijamente a la boca. Esa mirada estaba lejos de ser un gesto de amistad. Daniela se dejó envolver por la sensación de protección y ternura de Hugo, pero la sombra de Rex la cubrió a kilómetros de distancia era imposible lidiar con ambos sentimientos al mismo tiempo. Se hizo hacia atrás con cuidado, alejándose del abrazo y empezó a aplaudir sonriendo, como los demás asistentes. Hugo se sintió frustrado por la forma que ella había reaccionado, pero logró disimular esa frustración. Daniela sintió que se ahogaba. Era una realidad que ella tenía sentimientos negativos y profundos hacia Rex. ¿Cómo dejé que ese hombre se apropiara de mi mente? Martes 18 de diciembre de 2012. Rex revisó la carpeta con las cadenas de ADN del político muerto y volvió a leer las notas de la autopsia. Tiene que ser el ADN. ¿Ya probaste todas las combinaciones? le preguntó al científico que estaba en su oficina. Rex lucía desesperado. Jorge Ramos, el jefe de seguridad, le dijo que los padres del político corrupto habían muerto años atrás. Era imposible hacer pruebas de ADN para poder encontrar un rasgo común sobre la predisposición genética del político. Sintió que el tiempo se le venía encima. Si pudiéramos exhumar los restos de los padres de este hombre, dijo el científico, posiblemente podríamos encontrar. El teléfono de Rex timbró con una alarma de mensaje. Había pocas personas en las que tenía una alerta establecida. Personas a las que le necesitaba contestar en el momento que escribieran. Rex vio en su teléfono un mensaje del doctor Nikolai Petrov. Código verde. Venga tan pronto como pueda. Rex se quedó paralizado viendo la pantalla de su teléfono. Código verde significaba que el doctor Petrov, el hombre que estaba haciendo las pruebas de la sangre, encontró la sangre del paciente cero, la sangre de la persona que sería el huésped del suero. Ahora, a un par de días de la fecha predicha, el 21 de diciembre de 2012, era el inicio de una nueva era, la oportunidad que llevaría a la humanidad a un nuevo ciclo. Rex salió de su oficina sin decir una palabra, ante la mirada de sorpresa de las personas que estaban con él. Trató de mantener la calma, pero caminó a pasos acelerados. Llegó a las instalaciones que se utilizaban para las actividades relacionadas con el suero. Al entrar al laboratorio, vio el ritmo de trabajo automatizado que se llevaba con las muestras de sangre. El doctor Nikolai Petrov estaba esperándolo en su laboratorio privado. Rex se desesperó cuando los protocolos que él mismo había autorizado detenían su paso, pero ocultó su frustración. Ya había encontrado la muestra, solo tenía que poner en marcha el proceso. Rex había invertido enormes cantidades de recursos para establecer sociedades con las principales autoridades carcelarias de Latinoamérica, relaciones comerciales con políticos y personas enfocadas en hacer que lo que él les solicitara sucediera. Solo tenía que encontrar al paciente cero y el código verde mostraba que ya lo había encontrado. El doctor Petrov, lo recibió con una expresión de triunfo en la cara y le dijo, es la muestra especial. Rex le preguntó si era la muestra del hombre del Paso, Texas. El doctor le respondió, no. ¿La muestra de la sangre de ese hombre obtuvo los mismos resultados que las demás? Rex sintió un alivio momentáneo. Si el paciente cero hubiera sido el político corrupto, su descubrimiento hubiera quedado ahí. El hombre ya había muerto. Una pantalla interactiva le mostró la fusión de la muestra de sangre del paciente cero con el suero maya. La información se desplegó en la pantalla en colores verdes. Esta es la sangre del paciente cero, le dijo el doctor. El video mostró los resultados del experimento. Rex le preguntó si había validado los resultados. El doctor le dijo, 25 veces hasta este momento. En frío, en varios grados de calor, el resultado siempre es el mismo. Rex sintió una fuerte presión en el pecho. Una sensación hasta el momento desconocida para él. Era un sentimiento placentero. Necesitaba más información. Necesitaba datos precisos y completos. Rex le preguntó, ¿Qué atributo tiene la sangre del paciente cero? El paciente cero tiene en su cuerpo un vehículo que incorpora el suero maya a la sangre. He corrido pruebas de las bacterias más comunes, las cuales salieron negativas. En unos minutos empezaré a probar las bacterias específicas. El doctor continuó. La reacción del cuerpo humano es rechazar cualquier cosa que le haga daño. El suero fue considerado como un peligro en todas las personas a las que Tiago Rodríguez se las inyectó. El cuerpo desconectó las funciones vitales como un mecanismo de defensa. El doctor le mostró la pantalla y le dijo, la bacteria que tiene el paciente cero le permite al suero entrar a su organismo de una forma segura. Es el caballo de Troya que transporta el suero a los órganos. Una vez adentro, el suero se incorpora a sus células. Rex se quedó analizando la imagen de la pantalla y le preguntó, ¿qué pasa después de que el suero se incorpora al organismo? El doctor bajó la cabeza y contestó, la respuesta la tiene el paciente cero. Hasta ahora el suero solo ha logrado entrar a las células. Lo que pasa después solo puede conocerse de forma empírica viendo lo que le causa al paciente. Rex sintió la necesidad de obtener más información. Tenía muchas preguntas, las cuales solo podían ser respondidas viendo al paciente cero interactuar con el suero. Su corazón latió con fuerza. Este era el momento por el que había trabajado gran parte de su vida. Era el momento en el que se encontraría con su destino. Tragó saliva y estiró el cuello, encontrando un segundo para pensar. Él vería en primera fila los secretos guardados por milenios que traerían una nueva era a la humanidad. Tendría los detalles para replicar esa información a través de su farmacéutica e iba a encontrar una cura a su precaria situación médica. Su momento de gloria comenzaba ahora. Rex dijo, Voy a empezar la fase 2. Necesito la información del lote y del código de la muestra. Voy a correr el proceso para extraer al paciente de la prisión en la que se encuentra. El doctor tomó la muestra de sangre que tenía en el escritorio y le dijo, la muestra de sangre no es de un recluso, es la muestra especial, como si esta descripción fuera suficiente para que Rex entendiera. El doctor insistió, la etiqueta es diferente a las demás. Carece de código numérico. Fue enviada por un canal diferente, por lo que supuse que debía examinarse. Rex observó con intriga el frasco y lo tomó para examinarlo. Por unos segundos, Rex sintió que la respiración le fallaba. Su mente le nubló el entendimiento. El mundo se le vino encima. Rex cerró los ojos, apretó los puños y sintió que una avalancha de culpa lo golpeó con furia. Volvió a ver el frasco de sangre y se enfocó en la etiqueta para cerciorarse que la había leído de forma correcta. La etiqueta no tenía número de lote o código. Decía que había sido enviada por Douglas Kyle. Y en la información del paciente, solo estaban registradas tres iniciales. D. O. S. Rex dijo en voz baja y cortada, Daniela.